0: E olá a todos, este es é o episódio 29 de Origem de la Mancha Não pessoal, estou a brincar só, bem-vindos à Origem da Mancha mais um Não vou fazer o um episódio em espanhol Até porque o meu amigo Francisco não conseguiria acompanhar todos os meus dotes de espanhol Ora bem, espero que esteja toda a gente bem Vamos então começar a nossa saga mais uma de paruíce e estupidez e algumas coisas interessantes, tudo bem. É informativo, sabe, tudo, não é, Francisco? Eh, mira que tal, Juanito, não? Eh, estamos aqui para mais um episódio de Ori de la Marra. Eh, Sejam bem-vindos a todo E um, que semana, não é? Ah, que bela troca, que bela troca e... gostei muito. E <risos> que semana, não é? Parecia Badajoz, estás ah. a ver, que fica ali no meio. Antes de continuar deixa-me só dizer que não sei se viste uma imagem que andou aí a circular de um todo, caiu um avião em Portugal com 281 pessoas. Desde o início de semana que cai um avião destes todos os dias em Portugal. A é, falar que... das pessoas que morreram do Covid. Não. Ah. Estão a dizer. Mas isso é um Portanto, reality mano. check? É um reality check para o pessoal ficar com... Pronto. Não sei, mano. Não sei. Eu acho que Tipo, dizer que morreram pessoas de Covid, as pessoas não percebem que morreram pessoas de Covid, então temos que ir buscar, tipo, trocadilhos. <risos> explodiu, um, uh, explodiu uma bomba num estádio, no estado da luz, morreram 281 pessoas. Está a gente chocado, não sei o que é. Morreram 200 pessoas Exato. de Covid. Ah, está bem, é mais um dia. Pronto, ok. Exato. Tens razão. 300 tá. menos 19 pessoas morreram. Ai, meu Deus. Ai, funciona com mais preços, isso. Que uma coisa que yeah. os euros Ai, muito caro. 299. Ai, está barato até. É assim que funciona, então. Sim. Não sei. Não sei, mas acho que... As... Não sei. Eu acho que já chega de Covid. Eu acho que é uma imersão tão grande em Covid que as pessoas vão ficar malucas. Ah, e não sei se reparaste, mas está a voltar aquela... Opa, desculpa, esta introdução longa, mas... Eu tenho reparado nisto. Foi e... se... No início da pandemia... Uh... Eu recebi áudios e toda a gente recebeu áudios de toda a gente que conhecia uma pessoa que estava lá dentro do hospital, que sabia de cenas e que estava a passar cá para fora. A viver tudo. Está a voltar. Está a voltar. Só que agora é diferente. Agora são as pessoas que estão lá dentro que já não chega a mandar um áudio às escondidas. Agora vão falar em público. Fazem vídeos para o Instagram. Fazem vídeos para o Bruno Nogueira. Fazem vídeos para toda a gente. Eu Pronto, vi aquele do Bruno Nogueira assim. que era um... Como é que era? Era um influencer, mas era médico em part-time. Yeah. E, e, acho que sim, acho que esse era credível. Acho que ele realmente, coitadinho, até trazia a máscara, até trazia máscara no, no vídeo e tudo. Mas eu acho que isto, antes de mais, opa, só para acabar com esta porcaria de assunto que eu já estou farto, um, tipo, isto é uma cultura quase do medo. Não é? Tipo, é, do, é de uma forma tão grande a imersão que há pessoas que andam dentro do carro sozinhas de hum. máscara ah, sim, claro o meu, pai, o meu pai é uma delas o meu pai vai ao meu lado e vai no carro de máscara e eu, ó oh, pai, não tiras a máscara, porquê? e ele, ah, porque... pronto, estou habituado a andar com a máscara então quer dizer, também vais dormir vais com a máscara, vais tu e a mãe dormir na cama de máscara, pronto, tudo bem exato pronto, bem, acho que sim, acho que ele fazia bem até não, a, única a não eu que... uhum. a não ser que seja um hipocarnaval de Meneza que é todas as terças-feiras em Meneza não a faz sério? sentido Acerca o Carnaval de Veneza em Veneza, opa, eis, agora que a minha mente ficou, ficou a pensar, meu Deus, eu pensei que o carnaval de Veneza era no Rio de Janeiro, obviamente, carnaval, Rio, estás não. a ver? Ixi, eu não. curti essa parte, eu curti bem, não, achei um bocadinho de piada, soltei um risinho. quando soube uma carrinha daquelas de uma cangu de vacinas, tinha tido um acidente na, na A2. Porque eu imagino, o gajo que trazia as vacinas, ele não tinha noção que trazia vacinas. e a conduzir, ia a 200 na 2 o que é? Bumba, pronto, vacina. <risos> Mas a ver, é que ela cena aparece na internet e há sempre o, o borrachão que responde em embaixo a dizer era pior se fosse E um gajo que... É <risos> sempre um gajo desses. O português é danado, não né? é? Incrível. Mas pronto, é. para te respeitar a ti e a mim e toda a gente que nos está a ouvir, vamos parar com esta cena do Covid que já chateia toda a gente. Pronto, o que é que nos tem já, para te oferecer está. hoje? Olha, esta semana nasceram, nasceram, não, celebraram o seu aniversário algumas pessoas uh, importantes ou não. Um, mas que a mim me dizem alguma coisa. Eu acho que a ti também. E acho que a toda a gente diz alguma coisa. Um, que pá, quero começar pelo Jim Carrey. A fogo. Mal era. Jesus. Que é para fazer este paralelismo das máscaras. Ele fez um filme chamado A Máscara. Uau, fantástico paralelismo das máscaras. Get it? Ah! Piadas fáceis. Yeah, piadas yeah. fáceis. Yeah. António Ramingos. Pronto. Depois. três, está okay. anos ou é, é só de não haver piada aqui envolvida? Aquele é está aqui? Não, não, foi o meu assistente que disse qualquer coisa. <risos> Bem, Edgar, o poeta Edgar Allan Poe, que Especa. é o senhor do Bigodinho mais pequenino do mundo. Mas é um senhor de uma, de um, de uma artístia espetacular. Artistia? Espera aí, desculpa, deixa-me. Mas... Era um artista fantástico. Pronto, assim está uma construção fixa. É um artista fantástico, era um poeta fantástico. Sim. Ó oh, Carlos depois corta as histórias de um bocado. Yeah, um, mas tens razão João, tens razão, exatamente. É de, tem, tem a sua arte. Um, nasceu também, nasceu também uh, Dave Batista e peço que expliques a quem nos ouve quem é Dave Batista. e yeah, eu vou passar e ele passou então para mim que eu é que sou o um especialista no wrestling na WWE, não é? Obrigado por essa passagem espetacular, né? Para quem <risos> conhece o conhece John Cena, também conhece o Batista, vai lá. É aquele gajo que anda aos empurrões, a dar socos falsos a toda a gente. Quem conhece do The Rock, também conhece o Batista. E que agora ficaram os dois grossos como tudo e decidiram uh, que são atores. E pronto, vão fazer de durões para a televisão. Né? Opa, e posso o É assim, quem, quem sai do wrestling tem sempre uma porta de entrada no Need for Speed. No Need No Need for, Speed. No, no Need for Speed, não. No, no Fast and Furious, do Velocidade e Furiosa. Ah, claro, obviamente. Que agora tornou-se um careca, que se juntou a outro careca e que agora vai lutar contra mais um careca. És careca, Sim. és grosso, vais para o Fast and Furious. E no, eu, eu vi um, um, uma parte de um filme, que era o The Rock, acho que era o The Rock, em cima de um helicóptero, a mandar mísseis para os carros. Portanto, nós podemos esperar do Velocidade e Furiosa 20... Na, uh, a ser conduzido nos aros de, de, de Júpiter. Acho que de Saturno, é no espaço sideral. Sim. <risos> Acho que sim. No, no, em Saturno, porque apesar de Júpiter ter alguns aros, não são grandes o suficiente para ter o, o The Rock e o Jason Statham, os dois no mesmo aro. Por isso, tem que Exatamente. ser nem em Saturno, que são maiores. Exatamente. Uh, Portanto, é que lá faço? que vai ser a corrida? E vai, e vai entrar também o, o Rei Mistério e o Undertaker. Não sei se o rei mistério é careca. E o Undertaker, tenho quase a certeza, <risos> que tem muito cabelo. <risos> Mas vão ter que rapar Não. o Paulo, né? Passando a outras pessoas, nasceu também, um, fez anos esta semana, a Michelle Obama, que é a mulher de quem? Opção Do Barack. A, Donald Trump, <risos> a opção B, Barack Obama, opção C, <risos> Joe Biden, <risos> e Biden. a Carol <risos> Claro, Joe Biden, bom o que era ser. Claro, toda a gente sabe esta, bom o que era ser, Joe Biden. Nunca quero pensar melhor, diz Vasco Não, é Joe e Biden. E Obama Barack Obama. Não, tenho a certeza, é a assim. C, <risos> Joe Biden. <risos> Pim, Joe Biden, aí está. Pima, Joe Biden e Michelle Obama são claramente casados. E a Kamala Harris <risos> é casada com o Barack Obama. Toda a gente sabe o que é isso. Ai, Jesus, mano. Uh, bem, mais pessoas que fizeram anos que esta semana celebraram o seu aniversário lembras-te de alguém que tínhamos conversado? opa, que celebra o aniversário tenho-me lembrado já que nós os dois gostamos muito de futebol o Pepito, é o Pep Guardiola não é? não ah, pois é, pois é, Pep é. Que, entretanto deixei de gostar dele desde que saí do Barcelona mas pronto <risos> deixaste mas pronto. Que de gostar dele há quase 10 anos <risos> não há de ser nada, sim, basicamente é, pronto, basicamente okay. sim Faz, fez anos também Al Capone. Ah, mano, o Al Capone não é colombiano, nem a, a Al Capone, que se diz, ele é americano. De italiano tem quase zero. Até a maneira dele falar, que há gravações, ele fala assim, americano. Né? Não fala mano, italiano. Al Capone fala a língua de Itália, que é inglês... Ah. Com sotaque italiano É italo-americano que ele fala, é inglês not com sotaque de Nova Iorque. Desculpa, nós já dissemos isso poni. aqui. Nós devíamos saber. É. Ei, hey, Vinny, com go get not. me a rabbit. <risos> get me a pizza. Hey, go get it. Uh, Mano, nasceu também Benjamin. Ben Franklin. Franklin, Franklin. exatamente. A tartaruga. Exatamente. <risos> Pronto, ainda bem que a <risos> E nasceu aonde? Perguntas tu, e perguntas muito bem. Nasceu em Massachusetts e morreu em Filadélfia. In the streets of Philadelphia. Peraí, não, não. Não. Não, pera Se morreu-se. Não, era para fazer a transição babalada, para a música. Morreu muito mal. Aquela era para, de para de fazer de a luz. transição para a música. Mas o, o Ricardo não percebeu que era para meter a música. E pronto, passando à frente. Os estagiários é. a trabalhar, eles não estão habituados a trabalhar contigo. É, opa, está tudo de férias. O que é que queres é que eu te faça? Está tudo de férias. Estamos nós dois no escritório só. Está ali a Carla. a Carla. Não pode fazer mais. É só a Carla. Nós e a Carla. É o estou, E é o e Ricardo. Mas o Ricardo está a receber. Estás a cagar. <risos> Bem, queres passar então aos assuntos que nos trouxeram a este episódio? Posso passar já que... E esta semana, no dia 18, na segunda-feira, também foi nos Estados Unidos o dia de, de Martin Luther King, num, que, que se festeja todos os anos nos Estados Unidos. É, na, minha, na minha opinião pessoal, é uma, um dos maiores ativistas e uma das melhores figuras de sempre da humanidade. É, é, um, é um homem que falava muito mais do que apenas das questões raciais numa altura em que os Estados Unidos estavam a passar, uma altura pronto, e chega disto que nós estamos fartos de fazer é, é, é este tipo de podcasts a falar de questões raciais e de social e de político, etc. Eu sei, toda a gente está -se a se disso. Não, eu queria falar porque eu, uh... Opa, como é que eu. Como é que eu sabia disto? A primeira vez eu não me lembrava, porque eu, apesar de gostar de Martin Luther King, não, não me lembrava do, do dia dele de nos Estados Unidos. Mas eu vejo a NBA, eu adoro basquetebol. E então andaram a provar durante uma semana os jogos que ia a ver no dia de Martin Luther King. E o que é que os Atlanta Hawks fizeram? Muito bem, tu dizes tu, eu tenho aquilo atrás, aqui, quem nos estiver a ver, quem, aliás, para aí, para aí. Pessoal, gafo do dia. Ninguém nos vai ver o que está a acontecer porque nós só vamos lançar no Spotify. <risos> Mas pronto, eu tenho aqui atrás de mim o. Um, a arena dos Atlanta Hawks, que é a cidade natal do Martin Luther King, que fizeram um, um campo, um curto, dedicado ao Martin Luther King, todo preto, com as letras MLK, também um uniforme dedicado a ele. Eles adoram Martin Luther King, nós também aqui adorámos. E eu trouxe de Francisco, não sei, algumas frases mais marcantes dele relacionadas eu com é a humanidade. <coughs> É assim mesmo, se Martin Luther King Emborcasse shots de whisky Dia após dia e ele tinha essa voz Assim que parece o gajo do Badafone Sim, sim, exatamente, acho que sim Exatamente, tinha a voz do, do, do Zé Do vocalista dos chutos <risos> Zé Pedro, peraí O Zé Pedro que nunca cantou na vida Tem essa voz <risos> oh, Ainda bem que temos o Tinho, não é? O, o gajo que canta E, Mas, e tinha uma cantar. voz doce do, 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 do bingo doce Mas pronto, passa a frente pronto uh, e, e pronto, já que falaste na frase I have a dream, eu trouxe mesmo essa frase, eu tenho um sonho, mas o que a maioria da gente não sabe é o que ele disse a seguir, que também era muito importante, porque toda a gente sonha, não é? Mas que, com quem é que ele sonhava? E ele sonhava, e cito em português, que um dia os meus filhos sejam julgados pelo caráter e não pela cor da pele. Fantástico. Porque... Opa, como, é que, como é que eu tenho de dizer? Pelo caráter. Nós ainda agora não julgamos as pessoas pelo caráter. Julgamos. Os portugueses julgam-se todos pelo caráter, não é? Os portugueses são uh, uh, uh... <risos> são uh, exatamente o epíteto da sociedade, não é? <risos> ok. Estás a dizer então que os portugueses são todos racistas e xenófobos? Não, eu estava a dizer exatamente o contrário. que Os portugueses são a raça mais perfeita do mundo e que merecem tudo de bom que lhes aconteça. Ah, Apesar ok. Que... É completamente diferente, então. Ah, ok. <risos> Opa, eu tenho outra frase, muito afixo, que é, 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 também relacionado com as questões raciais, mas é muito afixo para quem percebe de história dos Estados Unidos, que ele diz, podemos ter vindo em diferentes navios, mas agora estamos todos no mesmo barco. Ah, piada! Não, não, não é sério. Não é de tanta piada. Nós todos sabemos que os primeiros habitantes dos Estados Unidos vieram em barcos da Europa, descobriu os Estados Unidos, Cristóvão Colombo, mais de... Mais, assim, né? E o, o, os negros, quando eram escravos, vieram da África também em navios. Não é? Mas agora estão todos no mesmo barco. Estão todos a combater para a mesma, para a mesma comunidade, para viverem todos em uma boa sociedade, não é? Okay, então, exactly. até agora, Francisco, o que é que tens sacado assim? Tens aprendido alguma coisa com o que eu te estou a dizer ou nem por isso? Não. Um... Ok, vamos seguindo eu... então. <risos> não, não, não. <risos> não, 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 vou esconder que o único que me vem à cabeça quando, fala, quando se fala de Martin Luther King, pá, eu imagino sempre aquele, o discurso mais que eu tornou -o conhecido, não é? Aquele discurso que ele está no lá no, no Palanque, e E diz <risos> é, o um Palanque, okay. Sabias como há tempo é, que o também que era parco, não é? Era um priest. <risos> Sabias disso? Um fogo, toda a gente sim, sabe. Sim, sim,
1: Ele era um bom morador. Ele
0: era um priest, um priest do Alabama, cara. alright right, é o happy day... Acaso, um bocado, porque ele nasceu na, em, Atala, em Atlanta, que é no estado de Geórgia, no sul dos Estados Unidos, mais sul possível. Então, então isso quer dizer que ele, ele dava a missa, se calhar, com a camisola dos Atalanta Hawks? Claro que sim, Atalanta Rocks, mano, mas o que é isso? É Atalanta na Colômbia, não, Atlanta, Atlanta Hawks. Claro que dava, mano, mas eu pensei que tu sabias isso, ele vestia a batina, vestia a camisola por cima e ficava ele prontíssimo para dar a missa de ele. Yeah. Era assim que ele lutava pelos direitos sociais, era assim que ele ia para todo lado. Ele dormia assim. E com, aquele... e com aqueles calções enormes? <risos> Por cima da batina, claro que sim. Aqueles calções que o pessoal agora não sabe, mas o, o pessoal antigo do, do basquete usava os calções abaixo da canela. ser um cursários, mano. E eu quando jogava basquete, quando era puto, os calções eram sempre grandes. Ainda tenho aqui alguns calções que são enormes. Opa, mas não querias que se jogasse basquete como, como o Figo jogava futebol, com os calções cá em cima, não é? Não agora querias. Está a ficar na moda. Portanto, estás a ver o pessoal todo do, da NBA a jogar com calções curtinhos. Eles a andar, estás a ver? E, e agora está a ficar outra vez na moda. Sabes que a moda dá voltas. Agora está tudo a ficar nos anos 80. Vamos ver se a cocaína não volta também. Ah! Mas oh, aí volta, por falar em voltas, que voltas é que esse discurso foi dar? E aí realmente estamos a falar de, do MLK, do Martin Luther e parar à cocaína dos anos 80. Realmente não é o mais acertado. Pronto, continuando, eu trouxe mais outra frase. Um indivíduo não começou verdadeiramente a viver até o momento em que largou as questões individuais e passou a preocupar-se com as questões abrangentes da humanidade. Isto é muito verdade, mano. Se tu, não, se tu não te concentrares nas questões da tua sociedade que estão à tua volta, como é que podes viver bem contigo mesmo? Já que o ser humano pertence a uma sociedade, é um animal social. Coisa para pensar. Eu sei que estás a pensar arduamente nisso. Estou a ver que, que estás com, a mão, com as mãos na cabeça a pensar. Uau, que espetacular o que ele disse. Estou a perceber bem. ainda estou a ainda estou a aglutinar. Não, pá. Não, mas opa. Vendo é sociedade, claro que todos os problemas te afetam, não é? todos os problemas da sociedade. Uhum. De... O que faz as coisas andar é é precisamente isso, as pessoas manifestarem-se. E, e por exemplo, isso foi tipo uma espécie de foi uma manifestação, não é? No fundo, tipo, ele manifestou-se do seu ponto de vista em defesa de um grande grupo de, de pessoas que estavam, a, que estavam a ser, se calhar, oprimidas, não é? E, se, calhar, e... se calhar oprimidas e há queimadas em espetos e etc. Sim, e, pior, e pior, sim. Não, mas tu gostaste do que eu quis dizer, não é? Percebi, percebi, mas o que, me, o que eu gosto nele é que ele não fala só disso, ele luta pelos direitos sociais, direitos de igualdade da humanidade inteira, não, não foi ao caso que ele recebeu um Nobel da Paz, foi o Nobel da Paz mais jovem, se não me engano, porque ele não lutava só pelos direitos sociais de uma etnia, lutava pelos direitos de igualdade de todos os povos que habitavam nos Estados Unidos e no mundo até, sim, sim. até a, aqueles senhores que vivem na Antártida e ele lutava por eles, sem dúvida alguma. Agora não me estou a lembrar do de nome deles, Esquimós. Um espaço no, no coração de Martin Luther King. Não, mas, mas por exemplo, um, eu não sei porque é comecei esta frase por não, porque não me perguntaste nada, mas não, mas um, é uma marca de discurso. Isso fica Sim, sentido. exatamente. <risos> mas nós já falámos aqui, principalmente, dos Estados Unidos, tipo que a, a, a essência dos Estados Unidos, os Estados Unidos, aliás, é o maior exemplo de multiculturalidade. É? Em termos de se fosse a pensar Zola, né? em termos de colonização do povoação dos Estados Unidos, Sim. Um, tipo, Os Estados não Unidos há uma a... pessoa pura dos Estados Unidos, portanto, Exato. É, portanto, é é uma, é uma, é, portanto, eles deveriam ser aquilo que não são agora. Não é? Exatamente o contrário. Não, é? Não, é? Não, há uma, não há bem uma... Porque, imagina, há muitos grupos, principalmente naqueles estados mais, mais para o interior e para o, para o norte, não, que tipo, há, há muita, havia antigamente, e é. agora claro, também deve haver, não é? muitas seitas, tipo capa e assim, tipo de supremacia de uma raça, em detrimento de outras. Não é? Mas... Não há uma raça nos Estados Unidos, percebes? Não, não há uma raça estadunidense, não. Não há, não há como em Portugal, não é? Que sim. Tu, há os portugueses descendentes de lusitanos. Lá não, eles são descendentes de alemães, descendentes de, de africanos, descendentes de Exatamente. mexicanos, de, de espanhóis. É isso? Exatamente, sim. Pronto. Ok, acho que sim. Tens Pronto. razão. E, não, mas o que eu quero dizer eu... é que tipo, ele vivia num, num país que... É o maior país em termos de multiculturalidade, não é? Uhum. Acho que sim. Acho que, 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 que deviam ultrapassar isso rápido. Trouxe-te outra, então. Outra, outra frase que é um bocado mais de introspeção. É a última, eu prometo. Eu sei que estás a sofrer, eu prometo. É a última, mas é mais de introspeção. É, é muito interessante. E eu, por acaso, adorei esta frase. Foi por isso que eu guardei para o fim. Perdoar não é um ato, é uma atitude constante. Eu sei que sou à fase do Instagram, mas isto, é... <risos> mas isto é muito fixe, a sério. É porque tu estás habituado... Ah, e ele pede desculpa. Ok, não, não, não aceitas desculpas, não te perdoo. Ou, ah, eu vou-te perdoar. Consoante a cena, entendes? Consoante... Aqui não. Tipo, ele está habituado a, a, a perdoar constantemente porque está sempre a ser lesado. Ou está sempre... Ou as pessoas vão cometer erros de qualquer e determinada maneira. Tu tens de te habituar a que essas pessoas possam cometer erros de qualquer maneira. Não é só num espaço específico, como ele nos anos 60, como o racismo, ou como a falta de direitos iguais, ou como o, o não haver o fascismo que está outra vez agora na... Eu ia dizer na berra, mas o fascismo nunca irá estar na moda. E por isso, eu acho que nós temos que nos habituar a perdoar constantemente as coisas que acontecem na sociedade, porque irão acontecer coisas estúpidas e estão a acontecer coisas estúpidas, não é? Sim, mas sempre aconteceram coisas estúpidas, estão a acontecer coisas estúpidas e vai acontecer coisas estúpidas. E eu estou quero é chegar, que vais ter que te habituar a perdoar porque ninguém vai se habituar a não fazer coisas estúpidas. Exato, exato. Pronto. E dito isto, pessoal, não voltem no André Aventura porque ele só quer, não quer o bem da nossa sociedade. Fica aqui a dica a origem <risos> da mancha. Não, voltem no André Aventura. Pois é, este vídeo, este vídeo não, este podcast quando sai. É dia de eleições. em Portugal. É, é, o, é, é o dia 24, não é? Também é dia 24. Pois é, pois é, é verdade. E, só, queres partilhar aqui com nós, que está mal dizido, mas eu vou dizer. <risos> em quem é que vais votar? Que, queres partilhar aqui com nós. E, e eu, exclusivo, toda a gente eu sabe em quem o... é que eu vou votar. E. quando fores falar, está bem? Ah, pronto, Posso eu vou votar eu vou... Em, eu vou... em ti. Tá, era assim que querias. Não, podes dizer o, o, o nome. Mas eu ponho ah, pi... Ah, vai, eu, 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 eu... Pessoal, chega aqui uma parte em que eu não sei se ele está a falar a ser ou está apenas a gozar comigo para eu dizer isto em pleno podcast. Não faço ideia. Diz-te o primeiro. Não, repara. Repara, eu, eu, já, eu já votei. Ah, pois é. Tu votaste com o voto antecipado. Não puseste no Instagram e não vi, estás a ver? Toda a gente pôs. Pois, eu esqueci me de pôr no Instagram, que fui às urnas e, e já recebi o e-mail do consulado a dizer que não foi válido. A sério, não é válido se tu não, se tu não publicares que foste às urnas e o, o boletim de voto ah, assim, não é válido a dizer é que é assim. responsável pois, tem razão exato razão. E, eu, se eu que... a, e se não puseste tipo a, a, a legenda na, na foto na imagem, tipo de ver cumprido um, eu já fiz a minha parte se não, não puseres alguma coisa deste género até acho que dá multa ah, e tens pontos a mais, fizeste, já fizeste a tua parte e, e eu já fiz a minha parte e tu, de que estás à espera? Ganhas pontos Exato. a mais? Vai, isso, isso. se fizeres essa pergunta aí tens para cima de 10 mil likes Uau, fantástico Ok. Eu, eu acho que vou fazer isso depois, mesmo na Tuga depois podes ir ali podes ir à Galp a testar com 95 sem chumbo com 10 mil galpes dá mais ou menos meio tanque Curiosamente para o meu box vagan golf 95 sem chumbo é o que eu uso por isso, <risos> é dá jeito, não é? opá, oh, mas eu não sei, achas que podes fazer isso aqui em Portugal ir ali à junta, votar e dizer também votei, apesar de não ser antecipado né? é um bote normal e publicar? podes, podes, mano, podes ideias,
1: mano e
0: eu acho podes é. <risos> que vou fazer a não ser que botes no André Ventura peraí uh, uh, ias dizer a Maria Vieira, uau eu, 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 viste o vídeo dela a cantar a, aquela musicada da Happy Party ela canta tão bem, não é, mano? Oh. Não, aquilo é, é para ter pesadelos acordado, mano. <risos> Estás a, a, quase a adormecer e vem na tua cabeça Happy Birthday! Oh! Já, para que ela, ela dizia Happy Birthday! Era é pior. pior. Happy Birthday! birthday. É pior oh, que o Mourinho a dizer sim, I think, I think not, I think not. É pior não, mas o Mourinho fala o, o, o inglês mais inglês com sotaque Tuga. e é. ele, tem, ele é. fala <risos> num, tão completamente uh, constante. Ele não um baixo, ele me diz, não, nah, claro que não. Ele diz, não, claro que não. Sempre igual. No, of course yeah. not. Yes, I think so, yes. Ele não muda. I think não I'm muda. the best. I think I'm the best. Sim, mano, e, e, e isso era quando ele estava no Chelsea e ainda tinha o um sotaque russo do Roman Abramovich, mas agora já tem o um sotaque de <risos> Tuga outra vez. Uh, sim, pronto, mano, é, é isso, ainda bem. E, e tu votaste, vais-nos dizer aqui em quem votaste ou nem por isso? Não. <risos> ok, isto envolveu muito, muita, muita cabeça dele para dizer isso, eu também não vou dizer qual é o meu, meu voto. Mas não, e eu, eu vou -te já, dizer mano. porquê. Porquê? Porque... Qual é a necessidade hum. de eu te dizer em quem é que eu votei? Ou, ou melhor, porque... eu, eu pergunto-te isto de outra maneira. Hum. Aqui há uns tempos fizemos um episódio mais ou menos dedicado às presidenciais, certo? Falámos de alguns candidatos. Um, hum -hum. E eu acho que claramente a minha posição era ninguém. Não. Isso ah, é um assim. Isso é um Maybe, maybe. Ok, ok. Não, mas, mas, mas repara. <risos> nós chegámos a... Eu, eu, pelo menos, lembro-me de ter chegado à conclusão que ninguém era fit para o que eu queria. Entendes? Claro que não. Sim, mas, mas isso mas, acho que toda a gente isso, chegou a isso. Sim, mas isso também me levou a outro, outro, outro pensamento que é nunca vai ser. Nunca ninguém vai ser fit para oh. aquilo. Né? Então, eu pensei assim... Dada a circunstância atual dos problemas do país, dos problemas não só do país, mas do mundo em geral, que proposta, em quem é que eu confio mais para fazer alguma coisa? E, depois de refletir e de investigar, chegar a uma conclusão. Ninguém. Zero. Zero pessoas. Nem o tino. No entanto, eu vou, vou, deixar, vou deixar aqui um dado para, para reflexão.
1: A Marisa Espera, antes, Matias, do de, 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 de esquerda,
0: do bloco. Uhum. os escredinos sim gastaram cerca de aproximadamente 300 mil euros uhum. na campanha. O Tino gastou 16 e e, 50. E, o Marcelo, e o Marcelo gastou 25. O Marcelo fez campanha. Pois fez, pois fez. Pensa o que quiseres. O Marcelo uhum. gastou 25 mil, o Tino 16 mil, a Marisa Matias, quase 300 mil a André Ventura 160 mil até pensei que o André Ventura tinha gasto mais porque ele faz uma campanha bem acompanhada pela, pelos canais televisivos uh, ainda esta semana lavou com umas pedras em cima, mas isso são apenas pedras no caminho dele, não é? e vou apanhá-las todas, um dia faço um castelo <risos> até um cameraman, um repórter da TBI, lavou com uma pedra para ver o que é que é bom, não é? Ou um calhuço? Eu não sei, foi o que eu vi na televisão. Ele se levou com um calhoso enorme. Não sei, é se calhar a ambulância está a chegar neste, neste determinado momento, porque não há muitas ambulâncias nesta, nesta altura para, para ajudar. Está uh, no Hospital Santa Maria, está tudo no drive-thru. Santa Maria, no drive-thru a servir hambúrgueres? Ok, pronto. Ok, mas é sério, eu estou curioso. O, o discurso do time de Range. Também envolveu pedras e que deu uma, uma lição ao <risos> A sério, uau. E ele não pensou... Claro que não pensou nisso, não é? E ele Aliás, ele é assim, é como o Steve Wonder. E ele não está a ver nada para o futuro. Fua, que bem metida é essa, amigo. Foi, não foi? Uh, pessoal, para quem não estiver a ver... De certeza que não estão. Eu meti os óculos de neste, sol neste momento. <risos> <risos> Piada visual, ok. Continuando. António uh, um de Range não, não, não te convenceu? Então, o discurso de si. Fantástico. O, o Tino de Range. Estou a falar. O Tino de Range não, não te entrou? Opa, o Tino de range tem teve uma campanha política claramente nunca na vida fez teve a, a intenção a campanha política do Tino de Range e do partido pelo qual ele está a representar, hum. nunca teve o propósito de ganhar as eleições. Claro que não. É só não mas mas do... é deliberadamente isso. Portanto, nunca deve ser levada a sério. Não, é? É, óbvio que é. não. Não quer dizer, tu tens que levar a sério porque ele é um candidato como outro qualquer. Não, é um candidato como outro qualquer. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que tipo, é uma proposta, mas há muitos outros candidatos que nunca, uh, que nunca estão em campanha para ser realmente Presidente. Estão em campanha para aparecer, para terem no currículo uma campanha, para, para subirem de cargo, etc, etc, etc. Sim. que se candidatou também. O quê? Aquele senhor taxista que se candidatou também. Sim. <risos> tem lá, e ele tem no táxi e vai afixar lá. E eu candidato me à presença da República. Vai querer entrar no táxi dele. Primeira medida: acabar com os Uvers. <risos> Uvers. <risos> Começando pelos Uberitos. Nós também lá comida, táxi. Uh, <risos> Não, mas eu, eu, se fores a ver, há, há, há vários candidatos, mais de 10, acho que eu. Mas se... reais, reais são. São 3. quem? É a Ana Gomes? A Marisa, a Marisa Matias? O Marcelo? O João Ferreira? Que... Hum. Opa, tens alguns, tens o João Ferreira. Se for que... o, João Ventura, o André Ventura, porque o resto é, é o resto. E mesmo o André Ventura, num... por acaso, o André Ventura é um fenómeno estranho, porque não era suposto ter o sucesso que está a ter. Não era é? suposto porquê? É. E ele é um eu cara suposto porque... não te dizer Eu sei que isto é um... um eu sei que isto eu sei para que dizer, mas deixa-me só acabar. O que eu quero dizer é que não era suposto desde o início. Quando, eles, quando decidiram fazer campanha, não era suposto o partido dele sequer ser falado. Só que, entretanto, isso suscitou nas pessoas uma reação que afinal querem mas isso é outro assunto que eu estou não a sei dizer se é que... querem não sei se querem é uma reação boa ou má ele está ele está a disputar uma reação e isso dá sim. canal mas isso, isso é aliança. outro assunto mas isso é outro assunto eu não estou a falar disso o que eu estou, eu, eu, eu estou a dizer é que de início nunca foi partido para ganhar foi um partido como os outros todos como o Tino que era era estar na, 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 na corrida à presidência hum. e, e aparecer percebes? Porque candidatos, se fosse a ver quem fez um, um grande campanha estruturada, preparada para ser presidente, foi a Ana Gomes, e a... que é o Herman, e a Marisa Matias. Que é o Herman disfarçado, pessoal, ouviram aqui primeiro, é o Herman com uma peruca. Pensei que toda a gente sabia, não era? Uh, sim, mas a Ana Gomes sempre, é, realmente, é a candidata mais ali, teto a que o Marcelo. Mas a Marisa Matias já está perto, e eu acredito que quando a Aventura vai chegar, está muito perto. Sim, exatamente. Eu também acredito. Pode ficar em segundo ou em terceiro. E as é, sondagens, é uma Pelas sondagens que temos visto. Mas ficar em segundo ou em terceiro é o primeiro ou o segundo dos últimos. Não, isso quer dizer que quando o Marcelo sair, ele é o primeiro. Entendes? Se a mentalidade não exatamente. mudar, lá está isso ele mesmo. ali. pimba, E leva com a ele. A ver, eu não estou a ver o André Ventura a ir todos os dias de manhã a dar um mergulho a Cascais ir à tarde a Timor inaugurar o Museu História Portugal depois ao fim do dia fazer duas linhas de coca para aguentar um jantar com deputados, não estou a ver o aventura com este andamento opa, oh, eu não <risos> Ai, Jesus. como é que eles queriam que o Marcelo Rebelo de Sousa tivesse um teste de Covid positivo e 50 <risos> negativos se ele sniffa aquelas duas linhas de coca todos os dias, ele está bem acordadinho né? opa oh, oh, ele fez para 50 testes, ele estava todo maluco com a coca a bater opa, eu não acredito nisso nós estamos aqui no nosso podcast, nosso inocente podcast a dizer que o Presidente da República neste caso, se nifa qualquer parte, sempre acordadinho anda na coca o Presidente não <risos> anda a dar na coca quem que será o dealer de ele, mano? não faço ideia opa, boa pergunta, deve ser o Costa é as especiarias das índias <risos> epá, pessoal, ouviram aqui primeiro temos traficantes indianos envolvidos no governo <risos> Exatamente. Mais precisamente, de Goa. Goa, né? Já fui a Brasil, Praia e Angola e Moçambique. Goa e Macau. Pronto. E passando nisto, vamos passar ao último... Passando nisto, vamos passando. Uh, ao último assunto do nosso episódio de hoje. Uh, tu trouxeste aqui um, umas coisas bastante interessantes. Do que nós adoramos mais sem ser o futebol. Né? Séries. Sim. Séries de televisão. Séries da Netflix, da HBO e uh, também uh, do canal História. Exatamente. eu acho que tu cobriste todas. Quase todas. O The Office não sei se é. O The não, Office, certeza, que que pertence aquela nata de, de nojo, de, 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 Fox e de Fox e de Fox Life e essas coisas, não é? Ora bem, eu primeiro vou dizer o nome das séries que eu recolhi. Depois vou explicar porquê é que recolhi estas séries uhum. e depois vou explicar. Uhum. Agora, então, Game of Thrones, toda a gente conhece. Desculpa estar aqui com coisas. É Game of Thrones, Guerra dos Tronos, whatever. É aquela série que toda a gente viu Desdrago. ou toda a gente vê ou pronto. Hum. Também okay. tenho aqui uma que não é uma série, que é Senhor dos Anéis. Para oh, quem não sabe, lá vem dos... outra vez com o Senhor dos Anéis O Senhor dos Anéis, para quem não sabe, são A saga do Senhor dos Anéis São três filmes Cada oh, filme tem oh. Cada filme tem três horas Entretanto, oh. fizeram três filmes Que se passam antes, que é o Hobbit que são outros três, portanto, no total são seis elas trouxe, trouxe este, este um, Isto porque Dado o tempo de, de, de Filme que tem É quase uma série é chato como tudo. Se fores a ver, cada filme. 3 uh, filmes são 12 horas. Ora, se puseres mais 3, que eles são 6, são 24 horas. Então, se cada aí, episódio tiver numa diz hora. Diz-me, por exemplo, o primeiro filme: quanto tempo é que tem? O primeiro filme tem 3 horas e tal. Pessoal, estão-me a ver. Isto é uma seca. É uma série. Vocês põem a Guerra dos Tronos. Seis temporadas em filme. Fica uma seca. Diz-me qual é a diferença de ver um filme com três horas ou ver três episódios de uma série de uma hora. tu escolhas porque é uma pausa para fumar um cigarro ou para beber um copo d'água podes pausar. pausar e não tem o mesmo impacto. Não tem o mesmo impacto. É igual. é igual Também não pausas um episódio de uma série que estejas a ver a ir à casa bem. Ou para fazer outra coisa qualquer. Não, senhor, espero que o episódio acabe ou à casa de banho ah, e o, claro, claro. -se, o claro. Ah, claro, tá claro. Eu, eu posso dizer: tu vais ao cinema e quando o filme para no intervalo, tu ficas, quê? ficas muito contente. Ah, e finalmente? Não, ficas chateado. Aí aquela cena estava a ser mesmo Não, fixe. ficas contente porque para esticar as pernas, para ir à casa de banho, para falar com não sei quem. João, não é por aí que vais ganhar. Podes-me ganhar noutros aspectos, mas não é por aí. Ah. <risos> Pronto, está é bem. Continua mas, a tua, tua linha pensaste, de raciocínio. Porque se tu pensares, são seis filmes. Uhum. Quatro não deles é. têm três horas. Dois uhum. têm quatro. Ou seja, oito mais... São longos, já percebemos. Oito. Pronto. São, são se se longos, tu pensares, são quase duas consigo. temporadas. <risos> se tu pensares, são quase duas temporadas de uma série. De uma pois. hora cada. Oh, mano. pronto, bem, eu não vou discutir isso contigo tu levas o teu cabelo para onde quiseres e eu acho que é um exagero e olha que eu gosto de filmes grandes, que eu adoro os filmes do Scorsese e os meus filmes favoritos é o Padrinho três filmes, três horas cada um e não faças essa cara não faças essa cara porque Scorsese é um senhor e o Padrinho é um dos melhores filmes do, do, que alguma vez foram feitos em Hollywood e em Bollywood pois é pronto não querias comparar o Senhor dos Anéis com o Vigo Mortins? Sim, para do... tornar isto mais dinâmico, vou, vou tornar a repetir: Game of Thrones, hum. Senhor dos Anéis, que para quem não sabe, é um filme, é, conta a história de um anel e inspirou, e inspirou um dos jogos mais marcantes, pelo menos da nossa idade, mais an... mais, quando éramos mais novos, que é Legend of Zelda, Warcraft e pronto. E esses jogos assim de. Como é que eu ia dizer de... Agora sou eu que estou a ficar enjoado. Pronto. Passa isso à frente, pá. Passa isso à frente. Breaking Bad. Ah. Que é, é uma série que... Eu, é a minha série preferida. Pronto. Game of Thrones, Senhor dos Anéis, Breaking Bad, Peaky Blinders, Better Call Saul, que é uma... uma vertente. É, um, é, um, é uma ramificação de, dos Aneis, de Breaking Bad. Ai, Deus, o que é que tu ias fazer aí? Uh, Walking Dead. The Office, que não é bem, bem uma série tradicional, é uma sitcom. Aliás, até nem é uma, sit é uma sitcom, mas é. Nem é. Documentary. É uma, é, uma, é uma mockumentary. sabes o que é isso? Explica. -me. Sabe o que é, que é mock? Mock é gozo. Uhum. Documentary é documentário. Mockumentary. Pronto, pensa o que quiseres. Caso é um gozo do comentário, papel... é isso? O que tu quiseres pensar. Casa de papel, Narcos. Chernobyl, uh, Black Mirror e True Detective. Uhum. Olha, por é que eu reuni estas séries todas? Porque, não para falar das séries ou dos filmes, ou das sitcoms ou dos mockumentaries, ou whatever reuni estas séries porque todas elas são diferentes e todas elas, no fundo, são iguais. Não é? Como qualquer série tem personagens, tem um plot portanto, é aí que elas são iguais são diferentes porque cada uma conta uma história diferente ou aborda um tema diferente até porque algumas são documentários outras são histórias medievais outras são histórias reais um, porque é que eu pensei nisto porque eu quando, eu quando vejo séries eu, eu gosto de eu não sei porque é que faço isto mas é, é tipo uma um, é um ímpeto hipster que é, por exemplo, vou dar um exemplo finalmente admitiu, ele finalmente admitiu que é hipster <risos> não, então, vou, dar, vou dar um exemplo básico. Tu não sei se tu viste Game of Thrones, viste? Vi. Pronto. É fácil de pensar que o personagem preferida de toda a gente ou é o Jon Snow ou é uh, a Dan Daenerys. Daenerys, é? oh, e, e, e o Sean Bean? Que, não, não, que espera, é aí, espera aí, Toda a gente pensa que estes são os melhores, não é? tu, se fores okay. ver aí popularidade de personagens, estes são os melhores. Independentemente se são ou não para tu, ou para ti ou para mim. Mas, se tu, se tu pensares, tipo, eu quando vejo uma série, gosto de contrariar essa tendência. Ou seja, eu até começo a ganhar desprazer com essas personagens, percebes? Não é se se estás... cansar. Em te... Sim, eu, eu entendo o que tu dizes, mas não é cansar. Que é que não é cansar. Assim? Se eu não ouvisse nada, tipo, se eu não visse memes na internet, se eu não visse tipo, coisas sobre os personagens, eu nunca na vida ia ter... Outra personagem, outra, outra ideia da personagem, percebes? Eu ia olhar para a personagem, olha, esta é a personagem principal. Se calhar não me ia cansar tanto. Mas como pois. é tão famosa, eu começo a ganhar um ódiozinho das personagens principais que toda a gente gosta, percebes? Quem diz Game of Thrones, Daenerys e de Jon Snow, diz do Senhor dos Anéis, do Frodo, que não é uma personagem que eu gosto. Do Breaking Bad é diferente. do por exemplo, mas obrigado do a gostar de... do Walter White e do Jesse... Não, mas isso é diferente. E já vou explicar porquê. Do, do Walking Dead. É diferente. Mas, por exemplo, temos Walking, do Breaking Bad. No Walking Dead e The Office, tss, há uma personagem principal, mas são todas tão fracas as personagens e os papéis que desempenham. Mas isto também é culpa da história. Pronto. São todas tão fracas, tanto no The Office como no Walking Dead, que não há bem uma personagem principal. Ou seja, não gosto nenhuma. Ah, um... No Walking Dead, és quase obrigado a gostar do Rick que é a personagem Sempre. principal porque Sempre. as outras são fracas e até o rico não é muito não é muito forte é isso que queres dizer é isso que eu quero dizer exatamente é isso que eu quero dizer depois temos Narcos e Chernobyl são os dois documentários e representam os dois a função de informar dramatizando claro não que são Narcos está muito mais são séries documentários séries baseadas em factos reais pronto é uma é uma, é um documentário dramatizado não, peraí, isso era o o de Pablo Escobar fizesse de Pablo Escobar e neste caso não fosse um brasileiro que já fez de Capitão Nascimento na Tropa da Elite é isso que eu quero esquecer pronto, ok pronto é isso que tu disseste mas comprei o papel de quê? comprei um papel de informar não é? sobre um, uma coisa que aconteceu não mudando muito os fatos e os acontecimentos mas acabam por cumprir o, o seu papel portanto ter ali personagens a representar um papel ou não ter eu acho que Tipo, não é bem uma construção de personagem. É mais imitar alguma coisa ou alguém Sim. ou uma forma de ser. Com as liberdades com as liberdades de Hollywood que tu costumas ter, mas basicamente já está destinado o que, vai, o que lhes vai acontecer, não é? Sim, mas até é até engraçado. Quem... Eu gosto de tanto de Narcos como de Chernobyl. Mas hum. se vires uma e outra, uma é Netflix e a outra é HBO, tu percebes logo a diferença. E ah, não tem mais ah, nada. Obviamente. Sim. E não tem mais nada. Depois, Black Mirror... E True Detective. Black Ora, mirror é, fixe. Quem Black é interessante, é interessante, mas hum, já lá vamos. Uh, True Detective, eu pus aqui, não sei se tu conheces. Conheço. True já Detective conheço. só interessa a primeira temporada. Para quem não sabe, True Detective são três ou quatro temporadas. Cada temporada mudam os personagens e muda a história. Portanto, ver a primeira temporada é, um, é, um, é uma série. Ver a terceira temporada é outra série. Mas dizer? não quer dizer que a primeira só... interessa só a primeira, são todas boas. Para, para isto que eu selecionei, só interessa a primeira. Pronto, está bem. Uh, tu, tu, não sei se tu conheces. Conheço. É, do, é, é, é uma série em que o Matthew McConaughey e o Woody Harrelson são dois polícias que investigam um caso no Montana, se não me engano. Isso é a primeira série, sim. Primeira temporada da série primeiro temporada sim 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 pronto ora por que é que eu isto tudo porque eu estou ultimamente focado em personagens construção de personagens arco da personagem e desenvolvimento hum. Mas, que eu quero essas dizer? séries não têm personagens que são equivalentes por isso é que eu, por isso é que eu reini todas porque são todas as séries diferentes a única parecença é que têm personagens de todas estas séries não é? Sim, uma série sem personagens era pior do que aquela cena dos lobos que está agora a sair, não é? Pronto, mas aquilo que eu queria dizer há um bocado do Breaking Bad de um, contrariar um bocado daquilo que eu estava a dizer de toda a gente gosta deste personagem e eu começo a ganhar ódio, neste, neste caso foi diferente. Mas porquê? Porque, o, o, tu, não sei se conhece o, o realizador Vince Gilligan que foi o que fez Conheço, o Que é o do o Breaking realizador. Bad, não é? exato, pronto, exatamente é isso que eu queria dizer. Ele, o objetivo dele quando fez a série foi, ele fez o, o brainstorming, a reunião de, de brainstorming com os outros produtores, outros escritores e tudo, o que ele queria era uma série que em que o personagem não fosse o personagem principal, o, em que o personagem principal não fosse sempre o personagem principal. Então o que é que ele fez? Ele tornou o Walter White como antagonista, ou seja, o Walter e, White voltei. é o antagonista da série, portanto uh -huh. No fundo, eu contigo-me, porque acaba por ser o, o protagonista. Não é? Tanto por ser o herói como por ser o vilão, acaba por ser o protagonista. Aliás, não é, Sim, Aliás, ele não é um, mais é protagonista. Ele não é um antagonista e ele é um anti-herói. É um antagonista. Não é protagonista da série. É o um antagonista da série. Porquê que ele é o um antagonista? E porquê que ele é o um anti-herói? Porque ele está a fazer uma, uma coisa que ele acha que será boa, mas acaba por se tornar. Num, nas leis sociais, má. E ele vende droga não, para não, 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 a família. Não, não senhora. Ele, ele fez uma coisa que achava mal. Sim. Quando acabou, acha que fez bem. Mas não é nenhum antagonista, é isso? E ela então, continua a ser o protagonista. João, é um antagonista. Na entrevista que o, o realizador fez, disse que ele criou um antagonista. Pronto, quem sou eu para discutir com o realizador da, da série, mas não é? é isto isto, isto, isto é, é, é tudo na cabeça do personagem. Tens que pensar que é tudo na cabeça do personagem. E ele achava que estava a fazer uma coisa mal, teve medo, depois o arco da personagem é voltar para gostar de fazer aquilo e acaba como acabou. E pronto, e não sei se tu viste a, a, a série, mas, mas vi, acaba como, como o acabou. o filme, não deixo prova, com ela para quem quiser ver. Que, que Prova aquilo que eu quis dizer. Uhum. Uh, passando, passando para True Detective Eu, se, se tu viste vais lembrar que tipo, esta série é interessante porque pelos diálogos das personagens não é pela história não é pelas personagens que vou passar a citar estas duas personagens principalmente o Matthew McConaughey fazem a série a série quer dizer fazem a primeira temporada porque é Estou é com os nomes, claro que sim, que são uh, completamente artistas de Hollywood, artistas de cinema, de Telegram. Tá, mas o Matthew McConaughey faz um, um papelão. É inacreditável é, o papel o do, do Woody também. Nem por isso. Acho que é muito ofuscado. Tipo, se viste a série, sabes que o Woody Arleson vai sendo apagado, apagado, apagado até ao fim. E o Matthew McConaughey mantém um nível high standard desde o início. E, claro. e eu não conhecia muito bem o Matthew McConaughey já o tinha visto em Prison Break e gostei, mas apareceu mais ou menos, aqui aparece constantemente e os diálogos entre eles, os diálogos que ele tem com ele mesmo, o Matthew McConaughey é uhum. fenomenal bem, já fiz um walkthrough assim mais ou menos de, de, das séries que, que, eu, que eu quis uhum. falar, o que, o que eu quero com isto é a personagem que eu mais gosto nas séries ou as personagens que cativam mais interesse em mim são as personagens que normalmente ou estão mal de uhum. início mas estão mal como? ou seja, que, que não são nada na série ainda
1: percebes uhum. que estão a, a desenvolver
0: uhum. sim, que são secundárias que tu não sabes se vão desenvolver ou não, não é? porque isso depende muito de como a série vai como é que as pessoas reagem à série Uh, mas para, para teres uma noção, em grandes, eu, eu não sabia disto, mas em grandes séries, por exemplo, estou a falar do Game of Thrones, estou a falar tipo, de Vikings, estou a falar de, por exemplo, Peaky Blinders, há um escritor para cada personagem? Sim, ah, claro que sim. Que, não, quer dizer, é, não é normal haver para cada personagem, mas para cada arco existe quase sempre um escritor ou uma equipa de escritores. Mas eu estou-te a dizer que nestas séries que eu disse há um escritor para cada personagem. Sim. É estranho, mas... Eu, 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 pá, não sei porque é que não te estás a pasmar, mas eu não sabia disto e é, para mim, é fantástico isto. Não, porque, porque... estas séries já são muito desenvolvidas. Então, com Vikings, tu consegues perceber perfeitamente. São muito desenvolvidas. Porquê? Porque cada personagem é completamente diferente. Mas tu, Por, por exemplo, em Vikings, tu quê? tens... Tu em Vikings, pronto, tens o... Mas sabias disto? Não sabia, mas não fico tão surpreendido eu nunca tu ficas. Mas, mas por que eu fiquei surpreendido? Porque nunca percebi. Porque eu, é claro que eu não sou estúpido. Claro que eu percebo que as séries são bem desenvolvidas. Mas nunca te puseste a pensar porquê? Ou como? Nunca me pus a pensar. Mas é eu, eu sabia é que as séries tinham muito sabia. trabalho por trás. Ah, muito trabalho. Mas eu não sabia como é que era. E, e, e ter assim... Ou seja, um, saber que é feito um escritor para cada personagem... Faz, é tipo a última peça do puzzle na minha cabeça, porque como é que tu olhas para uma personagem, por exemplo, em Game of Thrones toda a gente diz que é muito difícil de acompanhar toda a gente diz que é muita informação que é difícil de assimilar tudo porquê? Agora faz todo sentido porque há, uma é uma, há um escritor para cada personagem, fora os escritores todos que fazem o plot não é? Porque imagina e, e, e o que é que isto faz? faz que no fim as séries sejam o quê? sejam choques entre escritores. Choques entre aspas. Muitas tipo, as vezes ficam confusas. E, e isso torna uma série personagem, ou má A minha é um personagem convive com a personagem deste escritor numa história. Uhum. Do outro escritor. Uhum. entende? E para mim isso é, é fantástico. E quando então, corre bem. A, dizer? É tu, tu, tu é chegas a uma conclusão. Que se o escritor de uma personagem for bom, se o escritor da história for bom, mas de uma personagem qualquer, uau Caiu aqui uma cruzeta, desculpa lá. Uh, uh, se uma personagem, for, um escritor de uma personagem for mau, estraga a história toda? És dessa opinião? Não, eu sou da opinião que, à partida, há, um, há uma reunião para se falar disso e, normalmente, os escritores estão todos em sintonia. Dificilmente há um, há um decalage, há uma diferença de mau para bom ou de assim, entre, entre escritores neste caso. Quando se fala deste nível de Game of Thrones estamos a falar de budgets de bilhões. Portanto, eles não vão pegar um escritor à toa. Claro que não, não estou a dizer isso, mas estou a dizer que os escritores como quase todos os artistas podem não concordar e nunca chegar a um consenso. Ah, e sim, e claro que de certeza que há, mas, mas para isso é que serve tipo reuniões, ou seja, não é simplesmente cada um vai para a sua casa fazer a personagem e depois no DS que juntam-se, e é o que é. é e assim? isso é bonito, e é dar exatamente o que eu penso do Game of Thrones, que a partir da quinta temporada toda a gente já está cheio de escrever e pronto, ao que a estragar tudo. Pô, e na sexta, é o que é. Aquela jabardice, mas pronto. Não, Game of Thrones é interessante porque... opa, mas isso também é só porque teve um grande budget. Mas é interessante porquê? Porque, porque consegue ao mesmo tempo ter a acontecer várias narrativas ao mesmo tempo, percebes? E não é fácil isso. E não é nada fácil. Tipo, acertar os tempos, acertar conv os convívios uhum. e, e por isso é que é uma série fenomenal, porque, por causa de... É fantástico. Se calhar mais por causa do, é fixe. da maneira como filmam, da, da, da grandiosidade da filmagem, da... Tudo isso engrandece a série. E nem sim. sequer penses, penses na história. Se pensares só tipo na produção da série, é, é fenomenal. É uma das melhores da, de, que há por causa disso. Uhum. Pronto, mano. Acho que sim. Acho que, que, é, que falando isso que, que eu queria dizer. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar. Não, tenho que. Isto merece um bocadinho mais de cuidado para os nossos ouvintes perceberem que aqui, onde nós queremos chegar nós queremos falar de algumas personagens principais tu querias falar de algumas personagens principais que achas que têm arcos diferentes como foram desenvolvidas o que é que é o behind the scenes né e é fantástico ver como é que é produzido essas séries espetaculares mas Sim. eu acho que tu devias acabar de ver Vikings que eu acabei ainda há pouco tempo para tu perceberes exatamente como é que começa e como é que acaba e qual é a diferença entre isso e Game of Thrones por exemplo entre ah, eu tenho uma Marvel. ideia eu tenho uma ideia de como é que acaba a Viking mas, mas é Tens uma ideia bastante. mas não sabes mas, mas é diferente. Estás a tentar comparar Game of Thrones com o Vikings e eu encaro as duas séries como coisas completamente diferentes. Nem... Porquê? Porque... porque uma série apesar de retratar ou, ou, de, ou pelo menos estar mais centrada num povo escandinavo tem momentos ou vamos dizer metade da série é passada numa coisa que aconteceu realmente. Não é? foram a o, invasão aos vikings a, a tentarem, tentarem expandir-se para o mundo, tentarem usar os barcos e, e, e as, as vias marítimas para chegar, como chegaram à Inglaterra, como chegaram à França, como chegaram à, à Rússia, que é, antigamente era aquela parte onde eles chegaram, é a Finlândia, antes era a Rússia, né? a fronteira. Sim, aquela, um, aquela... Um, E essa parte é que mais me mais me surpreende e mais me cativa para ver mais ainda vikings uhum. a outra parte a parte de como é que eles estavam lá a conviver eu acho que já está um bocado como dizer batida ah. já está cansada não é estou a, a tentar dizer comercial mas não é comercial que eu quero dizer tá? já está de uma forma tipo já parece eu... uma novela tipo não é coisa. Ah, que sim, sim 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 mas sim. Já, já não tem o interesse que eu que tinha quando, quando eu comecei a ver para além de que, os personagens que eu, que eu vi no início já não estão... Exato. Alguns já não estão na série. acontece isso é que, faz que é, toda é a diferença. na série. Porque a série chega ali a um ponto em que as personagens principais e secundárias mudam. E algumas Sim. que são principais passam para secundárias outras que eram secundárias passam para principais e outras que não chegaram a aparecer que tornam-se principais e isso muda completamente a série e só quem vê desde o início até ao fim é que percebe o impacto que isso tem porque se tu vis a série desde o, a, a, a terceira temporada até ao fim tu ficas com uma ideia relativamente parecida sobre uma história mas se tu fiz da primeira à sexta temporada ficas com outra completamente diferente apesar de tu poderes ver em separado não é? exato, exato exatamente, é mesmo isso por isso é que eu te digo que já, já, está, já não está centrada naquilo que me interessou no início, que foi a expansão. Uhum. Já está mais centrada em quesílias entre eles, sabes? Sim, possível, entendo não entendo o que estás a dizer. E sim, isso sim. Já, não é, já não é a cena que me interessa. Se bem que se fosse a ver, em Game of Thrones... É um bocado é isso a história toda, coisa. não é? É a mesma coisa. E eles já se interessam em matar aquele porque aquele é de, outro, é de outra família e é de, acredita em outra coisa do que eles. E em, em, em Vikings é a mesma coisa. Aquele é cristão, é obrigatório matar. Ah, aquele acredita nos deuses nórdicos, é obrigatório matar. Mas chega ali um ponto em que já isso já não importa porque o que interessa é exatamente o que te interessa mais, a expansão. No, na altura em que os filhos do Ragnar vão viajar... Nomeadamente o Bjorn vai ver já com o dan é a minha parte favorita, não só por entrar o Álvaro Jerónimo na série, mas é a minha parte <risos> favorita da série porque implica que eles têm um arco completamente diferente. E têm que escrever a história de uma maneira completa, completamente diferente do que estávamos habituados antes. E isto é espetacular. Opa, de, desse ah. ponto de vista, consigo comparar as duas séries, sim. Pronto. 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 <risos> é, é só isso vamos parar aqui porque isto já estendeu imenso né? e Exato. vamos deixar isto para a próxima semana porque nós gostávamos muito de falar com, de séries com vocês as séries que nós andámos a ver são muitas como podem ver, tirando The Office eu não vejo isso, porque eu acho que isto é uma sitcom completamente disfarçada e eu, não, eu mais do que sitcoms eu odeio sitcoms disfarçadas pronto, continuando pessoal eu espero que tenham um, um resto de uma boa semana Aliás, uma próxima boa semana, que, que cumpram todos os vossos sonhos e que se mantenham safos até do Covid, não é? Francisco, exatamente. Aí, Votos de continuação para toda a gente, que esteja tudo bem com vocês, espero que tenham gostado. Para a semana, a mais e aqui é tudo. Um abraço, João. Tchauzinho.